2: Intervjuer med experter, reportage och humorsketcher. Ett helt vanligt 80-talsprogram i SVT. Om det inte vore så att Fräcka fredag handlar om sex
0: och till och med visar erotiska kortfilmer. Men det måste man kunna göra i tv tycker producenten Sixten Svensson. Det han inte kan ana är att programmet blir så kontroversiellt att studion bombhotas. Det här är Jag var där, en
2: dokumentär från Podplay av Andreas Sutterström och Mattias Bergman. Nytt avsnitt varje onsdag om du inte lyssnar genom poddplay. Där finns hela säsongen redan nu.
0: Ja, Sixten. Hej Sixten, det här är Andreas Österström. Känner du dig redo att prata om Fräcka Fredag? Ja. Sixten Svensson är 81 år idag, men vi tänker oss tillbaka till 1988- då är han 48 år gammal och frilansar för Sveriges Television i Malmö. Vad gör en tv-producent?
1: Ja, tv-producent är ju eh, sammanslagning av, eh, <hör> om man tittar på filmen så är det ju en sammanslagning av regissör och producent. Eh, där är man är en och samma figur man håller i pengarna och man håller i de medverkande samtidigt som man då styr och, eh, helt och hållet eh, programmet tillsammans med programledaren och gör upp allting så att det
0: fungerar. Sixten jobbar med Sköna Söndag, ett ambitiöst och trevligt morgonprogram på helgerna. Idag fullständigt okontroversiellt. Men att göra tv som bara är underhållande och lättsamt är inte lika självklart då. Särskilt inte som en kvart i Sköna Sönda handlar om sex och samlevnad. Det får svenskarna att gnugga sömnen ur ögonen. Och det får också Sixten att möta socionomen och sexologen Malena Ivarsson.
1: Det väckte ju en oerhörd uppmärksamhet att man skulle sitta på mitt emot uh, högmässade i televisionets uh, kanal 1 som skulle hålla och sitta och prata om erotik. Och uh, då förstod jag hur vilken sprängkraft det hade.
0: Sprängkraftiga. ja, det kan också betyda många tittare.
1: Idén kom från Bengts idé, som var chef för Malmö TV då. Han hade en fundering över att han ville göra någonting som var annorlunda- och han tyckte att det låg rätt i tiden, vilket det gjorde. Han var överhuvudtaget väldigt framåt, en förutseende chef- som kanske var några år för tidigt, men som är ju alltid med förutseende människor- att han ligger lite för tidigt i framkanten.
0: Var det givet att det var Malena som skulle vara programledare-
1: Ja, jag bute helt folt på den idén.
0: Idén, ja, från att det syns en kvart på söndagsmorgnarna ska Malena nu få ett helt eget program om sex och relationer.
1: Det skulle heta Fakkafika och det skulle gå på fredagkvällar. Och sen får det ju fått oss att fylla detta. Och eh, där var jag ju tvungen att hjälpa Malena för hon kan ju det här materialet så hon visste ju vad, vad vi skulle göra.
2: En liten redaktion sätt samman ledd av Sixten. Medarbetarna får ett par månader på sig att skapa innehåll till sex program om sex.
1: Jag träffade ju fler av dem i, som var satt i högsta ledningen och de ville inte höra talas om det. Nej, det där skötte du bara så de försvann.
0: <laughs> och, och, och vad drog du för slutsats av det, att de reagerade på det sättet?
1: Ja, det var ju en uh, helt potatis som ingen ville stoppa i fickan.
0: Och du hade ingenting emot att bära på heta potatis där låter det som?
1: Nej, kan man röra mig i folkhemmet så hjälpte det att göra det ordentligt. så tycker jag lyckats vara med. Sen hade dessutom Bank Iné köpt in ett antal, åtta, nio stycken eratiska filmer från Frankrike. Det var ju ett mjuk, mjuk och det låg efter vårt program. Och det är klart att det var väldigt många som förväntade sig att det skulle vara en oerhört spännande pornografi, där, men det var det inte alls.
2: Nej, de är mer sensuella än sexuella- de franska novellfilmerna som ska visas. Men det spelar ingen roll. För sex i tv- det är något speciellt för svenskarna 1988. Alltså, om man visar nakna kroppar- i en såpa som Lösa förbindelser- eller filmen Göta kanal- det gör ingenting. Men när det bara handlar om sex- då blir det känsligt. Redan ett par månader före premiären- får svenskarna veta- tv-licenspengarna- ska gå till filmer som visar samlag.
0: Började ryktet gå då på SVT Malmö- att nu sitter det några där och jobbar med- ett konstigt eh, program om, om sex med Malena?
1: Ja, så och, eh, det spedde lä ju så snabbt. Och det läckte ut tidningarna- som började få fråga. En friköka, jag tror det var Betanjakökan- de gjorde upp och eh, skrev protestlister- så de gick ut på- på och eh, i Sverige och ställde sig med protestlistor som de bara att få namnskrifter på som, som skulle skicka in i tron och stoppa stoppar. Och jag var ju väldigt förvånad för att de protesterade mot torget som jag inte ens jag visste vad de skulle innehålla för någonting.
0: <laughs> Malena har ju sagt efteråt att hon förstod inte hur kontroversiellt det här var. Gjorde du det?
1: Ja, det, ja jag anade det. Och eh, det gjorde väl hon i för sig också därför att hon när ju fått smaka på det ju på en att uh, det var ett hett ämne. Det räckte med att man uh, uh, trampade lite fel så var det så var det reaktioner. Och det gällde ju den där uh, kristna, moraliska uh, gruppen som alltid finns. Eller fanns, jag vet inte om de existerar kvar längre men då var det...
2: Inte en enda sekund av Fräka Freda har ju sänts. Men många har ändå starka åsikter. Dagens Nyheters ledarsida nämner programmet till och med före premiären. Jan Guillaume som gör samhällsprogrammet Rekordmagasinet i samma korridor som Sixten sitter. Han tycker att pengarna ska gå till hans program istället. Och Sixten och Malena, de går inte ens till personalmatsalen. För den är öppen för allmänheten och där känner de sig som djur i bur.
0: Tänkte du i termer av vad det här skulle betyda för din karriär?
1: Ja, jag, på jag, jag brydde mig inte så mycket om det Jag var ju snart 50 år gammal Så jag tänkte att det var snart över då Så det är ingenting jag bry sig om Nej, jag levde en dag i Jag tog det för vad det blev Jag hade en gård i norra Skåne Så jag tänkte att baka allting samman Så flyttade jag dit och bosatte mig Och hodde lite på tapis Jag kände mig rätt trygg i tillvaron
0: Men Freka Freda ska inte bli porr Utan ett seriöst samlevnadsprogram Helt i public service-anda
1: vi gjorde ju själva en undersökning. Vi skickade ut ett brev som, med en väldigt massa intima frågor. Där vi gick ut i folkregistret och letade upp kvinnor i, i fertil ålder så att säga. Och ställde en massa intima frågor. Och det fantastiska var ju alltså att mer än hälften av de här människorna svarade. Och skickade tillbaka detta i slutankuvert som vi fick där och satt och spetter. Sen gjorde hon statistik och hänvisade till detta. Det var, det var en fascinerande upplevelse att intresset var så stort. Jag trodde ju inte alls att det skulle, vi skulle få den svarsfrekvens som vi fick.
0: Hade ni några idéer som ni, som ni skrotade för att ni inte vågade fullfölja eller för att någon högre upp i hierarkin satte stopp?
1: Vi blev ju väldigt uppvaktade av sådana som ville att vi skulle visa på redan pornografi. Men där satt jag ner stövelklacken den för jag menar att, att, att vi ska inte hålla på Vi visa regerade penisar och könsorgan i, i vår tv det, 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 det behövs inte. Det finns andra sätt att väcka intresse för det här ämnet.
0: Uppståndelsen är magnifik. Ni fick ju en riktig eh, superstjärna till, till program ett. Eh, hur, hur gick det till? <laughs>
1: Ja, det, det tänkte jag ju komma kommersiellt.
0: Jo tack. Tanken är att Malena ska intervjua Cicciolina, porrstjärna och medlem av det italienska parlamentet. Mer omsusad första gäst kan man nog inte tänka sig 1988.
1: Hon är ju fullständigt olyck och utan hämningar. Och efter bara några timmar så kommer de tillbaka och jag ja då vi upp. Men det kommer ju att kosta en väldig massa pengar. Ja hur mycket är det? Ja det var 50 000 längst. här ja, herregud så har vi ju inte pengar till. Så vi tog kontakt med en av de mest drivkraftiga kräggarna i Malmö. Vi tog kontakt med honom och frågade skulle du tänka dig att kunna ha en liten erotisk kvar på din krog. Ja, ja. visst sa det. Är inga problem. Det är inga problem. Ja men då, så då får du ta hälften. 25 Och sen kom då plötsligt en sekreterare in. Då sa hon: Du är sexte om att, att uh, vi har ett avtal om kulturutbyte i Italien. Nej, så det vet jag inte. Jo, vi kan alltså få ner, vi kan få garantier av staten. Och uh, svenska staten betalar mer än hälften av det här så för ändå. Och ju, så ja. Det är ju rätt fantastiskt att svenska skattebetalare- utöver som också får betala hennes närvaro i Malmö. Så att de, där kommer ytterligare till en bidrag på 10 000 kronor där- så att i själva verket kostar det ju något mer än en vanlig svenska tyst
0: Svenska staten, en showglad krögare och public service-pengar. Det oväntade samarbetet gör att Chicholina snart landar- på Köpenhamns flygplats Kastrup. Sixten hämtar upp henne.
1: På den tiden så fanns det ju ingen bro utan då var det ju en sluggåt, en sån här svävar som tog oss över sundet. Och där satt en stor en hall. Och där inne satt då ett antal herrar som var då affärsdrivande och i sina svarta kostymer och portfölj. Och jag satt och läste tidningen och plötsligt så fruktade Kitsulina med i armen. Så hade hon dratt ner klänningen över ena bröstet och så pekar hon på det och visar att det hade blivit flagröj från att hon hade sig sist. och frågar: Kommer det då att synas till Och så tittade jag upp och det visar sig att det var 50 stycken gubbar som satt och glödde på när jag granskade hennes bröst.
0: Ny av Robinson på tv4play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan händer just
1: det. Det, är, det är inte okej okay
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I podden något kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen
2: Man är lite som en jävla vampyr Man har fått lite blodsmak och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Det, Det närmar sig direktsändning den 8 april 1988. Programmet ligger sent i tavelon klockan 22.00. Fräcka fredag är kvällens sista program i TV2. För vid midnatt,
0: då slocknade det i tv på den här tiden. Hur är det med dina nerver inför premiäravsnittet?
1: På den tiden hade jag nerver av stål, men jag får säga det själv. <laughs> Därför att, när vi kom dit så, på kvällen och skulle sända, så fick vi reda på att vi var bombhotade. Förmodligen religiöst underbyggt av något slag. Och det har man inte sagt att jag kan säga vem det är. Det kan vara lika gärna vara en kristen som en muslim som kommer det hotet.
2: Alltså ett bombhot mot Sveriges television. För ett program om sex. Ett program som inte ens haft premiär. Det säger något om tidsandan.
1: Det visade så då att polisen tog väldigt allvarligt på det där. Så de kom ju med sex man och chef och, och började sniffa igenom alltihopa. Och vi tyckte ju det där var ju liksom rätt roligt. Vi upplevde ju aldrig det som något hot. Men de tog det, dessutom det in en pansarvagn som de körde runt husbyggnaden med hela tiden på Vi Vicente. Men det gjorde ju att, att uh, det var en laddad stämning. Det kom en massa poliser och de stannade ju kvar. Alltså, Helt att av en anlagning att de tyckte det var kul att sitta där och uppleva där. Jag vet att min dotter som då var i 12 år och var med mig där inne. Och, uh, folk sa till honom, hur kan du ta, ta din dotter med när de blir bombhotade? Ja, alltså, det finns för inte ett ställe i världen som är mer säkert än detta stället just nu. Alla de poliserna som är där och pansarvagnen.
2: I en av Sveriges televisionsstudier är scenografin uppbyggd. Gästerna kommer in genom en stor blodröd mun av plast. Sittmöblerna ska likna kroppsdelar. Allt är upplyst av pastelligt ljus. Det är 80-talet och grällt.
1: Och, eh, Sen fick vi ju dessutom tändja på nerverna ytterligare därför att programmets start var uppskjutet på grund av en pensmapp som aldrig tog slut någonstans i världen. Och vi gick ju där och jag minns att hon kom inte till mig och sa att nu var det, det minst 20 minuter. Och då sa jag bra, då hinner jag gå in och duscha. Så jag gick in och ställde mig i duschen där och eh, skolade av mig. För det, det var vad jag tyckte en avkylning var där rätt. Och sen kom jag fram till att, att när jag skulle gå ut, eller gick ut ur duschen så fanns det ju en handduk. Där jag där för och torka mig med en pappershandduk som gjorde att jag såg ut som en... Jag hade jag har drabbats av mjöl överallt. Så jag, kommer, jag kommer ut med, med pappersflagor
2: överallt. Ja, det är tvära kast. Från sin snabbdusch kastar sig Sixten ut i studion- för premiären av 80-talets mest uppsnackade
0: tv-program. Chichulina är topless redan efter 30 sekunder. Och Malena, som är påfallande proffse i live-tv- flankeras av en halvnaken man som ska bli en snackis. Slatko.
1: Det var ju en lekfull drift med de gamla fördomarna när det gäller rötik. Jag införde ju till exempel den här manliga värdinnan. Alla, alla tv-program på den tiden hade ju en värdinna som gick omkring och svassade och var ofta i väldigt korta skola för att... Och så var det en manlig programledare. Och jag tyckte vi skulle vända på det. Jag vet att jag fick idén när Vekorövyn utsåg Sveriges snyggaste kille. Så jag ringde ju honom och förklarade för honom att du behöver en, en, ett, ett manligt sexobjekt. Och han gav och tyckte att det där var jättespännande. Så att han ställde upp och han skötte ju det alls ut Sen tog han ju in sin tvillingbror också. Och där retade ju en massa människor till funktionsvansin. Speciellt då killarna hemma i soffan. När då höstrum eller festmön satt och uttryckte sin belåtenhet- över att få titta på lite snygga kamerakroppar- då blev det ju inte riktigt populärt. Men det, det var ju sånt som lockade tittarna.
0: Ja då, tittarna är fascinerade. Och det dricks lite champagne i sändning. Men Frika Freda har helt andra syften än att kåta upp publiken. Chicholina får frågor om sin politik och om AIDS- Dessutom intervjuas svenska politiker som kristdemokraten Alf Svensson och moderaten Ulf Adelsson om sex och makt. Sexologen Maj Fant är en annan gäst. Och poeten Lars Forssell, som sitter i Svenska Akademin, han läser en krönika. En udda mix, men allt helt enligt plan.
1: Det fungerade bra. Vi gick ut på stan och, uh, med citrolina och drog ut och... Uh... Det var på samma var Vik och där, där gjorde vi stor succé när vi hällde in på varandra.
0: <skratt> Bokstavligt talat är så alltså väldigt bildligt.
1: Jag hällde en det i vin över mig Jag, jag tycker jag hade gjort mig förtjänst av det i det bort de där pappersdussarna från pappershanddukarna.
0: Idag skulle frika Freda aldrig kunna sändas. Inte på grund av ämnet utan för att det är så spretigt. Ett typiskt avsnitt av Fräcka Freda innehåller en tittafråga som Malena besvarar. Ett utlandsreportage om hur man har sex i olika kulturer. En lång intervju, till exempel med en man som gillar att klä sig som kvinna. Och så rena humorinslag. Ja, till och med kända SVT-figurer deltar in character. Som nattsuddarna Björn Valde och Svante Grumberg Och skådespelerskan Meg Westergren från Goda grannar. Det är inte helt enkelt att beskriva, men programmet ligger idag kvar på
2: SVT Plays öppet arkiv. Och på 80-talet kommer programmet att vara ett av de
0: mest sedda någonsin. 3 miljoner tittare,
1: men alla kritiker... Det fanns ju en under, egen undersökning, Sveriges Text-TV gick ut och gjorde en egen undersökning som kom redan dagen därpå. Och de har kommit upp i 65 procent av svenska folken.
2: Ja, även om det är 1988 bara finns två kanaler som alla svenskar kan se så är det sanslösa siffror. Och över 100 personer ringer sent på kvällen till Malmö TV för att säga vad de tycker.
1: I, i Köpenhamn till exempel mm. så kottade ju redan tredje veckan var, så protester från, svensk, från den danska taxirörelsen som sa att det finns inga folk. Och det var det då på att, att hela tiden som programmet sändes, alltså fram till klockan elva, så var det fullständigt dött i Köpenhamn. Och det förstod de ju då att det var ju Sveriges Television som var, som var skyldig till detta. Så de ville ju då att vi slutade med det här och släppte ut folk. För sen gas rusade ju folk ut. De som inte stannade hemma och ägnade sig åt erotik. De rusar ut på restaurangen för att eventuellt hitta en partner. I Norge och Oslo lärde av allt åt liknande- men det blev inte riktigt så högt för eftersom eh, norrmännen är ännu mer prydda- än vad vi var i Sverige på den tiden.
0: Men det är intressant att läsa vad som skrevs här. Då är det allting från att- eh, Chitrolina poserar med en nallebjör- och urringningen ur är en gammal manlig blick på sexiga kvinnor. Malena är ett offer för de som prostituerar henne. Eh, Chitrolina är myten om den lyckliga horan.
1: Vi har inte någon kritik- jag försökte höja ribban igen till en nivå som man, man vet. Det, det är ju ingen mening att sitta och tjafsa på det sättet i, i kvällspälsen. Kvällspälsen jublade ju på den här tiden. Därför att jag vet att kvällsposten sa till, till mig att, att, att varje gång jag har Malena på löpet så ökar vi 20 000 i upplåten.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta Storm! Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Alla tittar och alla har en åsikt. Religiösa och äldre förfasar sig. Präster fördömer. Och tv-kritiker älskar att såga fräcka fredag. Malena är mer tjeck än fräck, kan det heta. Allting nagelfars från hur Malena Ivarsson pratar och ser ut- till inslagen och scenografin med tygpenisar- som får en tv-kritiker att jämföra programmet- med splatterfilmen Motorsågsmassaken. Succé är det, men en skandalsuccé. Och när det är dags för det sjätte och sista programmet för säsongen- händer något otäckt som ska ställa Sister Svensson- Inför ett svårt dilemma.
1: Det kom ju ett bombhjop som jag inte har en aning om var det kom. Men det, det, jag blev uppringd i varje fall och sa att nu är det bombhotade. Ja, så vad ska vi göra av det? Ja, det, du, måste, du måste göra något här så att vi får. Så jag kontaktade polisen och de bestämde sig för att, att inte göra någon stor övning av det hela utan de kom och. Vi gjorde en väldigt diskret genomsökning av det hela, och sen så försvann då. Och eh, Jag ringde dessutom Marlenas man mm. som var hemma och var barnvakt och sa: Hur gör vi nu? Hur skulle du, hur tycker du att jag ska agera här? Jag brydde inte om detta, sa hon. han. Han menade att, att det var en bagatell. Det var inget emojis, och det ligger inget allvar bakom. Säg ingenting till Malena utan bara, 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 bara kör vidare. Och e jo, det gjorde jag ju. Hade han sagt till mig att det här får ni ta på allvar. Då hade jag nog att e företagsledningens hjälp i det hela. Svårt beslut att bestämma att det ska bli svart i utan i en och en halv timme en fredag kväll.
0: Beslutet är fattat. Det ska bli sändning men utan att huvudpersonen får veta något.
1: Malena gick ut glad och pigg och var helt ovetande om det här bombåtet. Och Sen fick jag veta det efteråt. och blev ju då för lite förgrymmad. Men samtidigt förstod hon ju någonstans att, att vi kunde ju inte blåsa av allt, ihop bara på grund av att det ringer till ett telefonsamtal.
0: Tycker du så här i efterhand att du gjorde rätt som inte berättade någonting för henne i föresändning?
1: Ja, jag bedömde bombhotet som, som tämligen overkligt. På den tiden så visste man ju att de lyfte telefonen- och sen så slänger de på den för att inte svåra samtalet. Så det var det inte mer.
0: Malena har ju sagt efteråt så här- jag skulle köra hem och gick ut och satte mig i min bil. När jag skulle vrida om nyckeln tänkte jag- tänk om den exploderar nu.
1: Ja. Jag kan bara stötta mig på att eh, hennes man var- eller var helt övertygad om att det där var ingenting på. var mm. Och han hade gjort rätt. Ett år senare så skulle vi aldrig gjort likadant. Då, då fanns ju, finns ju en helt annan kraft bakom bombehotet. Men jag, jag talar om 88.
0: Miljoner tittare. Samtidigt som SVT börjar få konkurrens av kabel-tv-kanaler som TV3- men det blir ändå bara sex program av Fräcka Freda.
1: Jag var ju helt övertygad om att det inte skulle bli något mer. Nej. Jag förstod att stäm stämningen inom TV-huset, i, i alla fall eh, runt om i landet, den var sådan att det, det, det var kört. Det Kritik inom TV-huset halvreligiösa hal religiösa chefer som då tyckte att det var fullständigt förfärligt att de skulle jobba på ett ställe som sände sådana program. De tror jag tillsammans med ledningen i Stockholm och bestämde sig för att det skulle inte bli någon fortsättning. Men jag, jag hörde aldrig någonting om den diskussionen och jag förstod ju att det hade varit.
0: Men samtidigt så höga att titta siffror.
1: Ja, men det, är ju det som är som på för public service att man strävar efter tittarsiffror siffror men man har ju ingen nytta av det.
0: Och det är mer som ska förändras. Trots det goda samarbetet med Malena Ivarsson går deras relation i kras. Höll du kontakten med Malena efter att produktionen var avslutad?
1: Ja, vi hade kontakt i början, men <hör> sen gick någonting något snett.
0: När Sixtens Svensson som går tillbaka till att jobba med Sköna Söndag är Malena inte längre kvar som regelbunden gäst.
1: Och det upplevde hon som att hon hade blivit ratad och... Eh utslängda av maffian som hon kallade oss plötsligt och eh, vi har inte pratat så i sedan dess Nej, för jag, måste... jag mötte honom på ett tag en gång och det gick åt sidan och eh, sa ingenting
0: Hur känns det då? Ni har ju gått igenom den här kontroversen tillsammans och sen att det, det låter lite sorgligt i mina öron
1: Ja, det tycker jag också det
2: Att så många blev arga på Freka Fredag 1988 är svårt att förstå idag så mycket har hänt sedan dess. På 90-talet kan svenskarna se hårdpor efter midnatt på kabel-tv-kanalerna. Kring millennieskiftet blir sex en del av reality-tv. Idag finns allt på nätet. Och i Sveriges Television där Sixten Svensson jobbade. Jo, där visas program om präster som vill
0: ligga.
1: Efteråt så förstår man ju inte vad det blir sånt bakom.
0: Och nu så här i efterhand när man har perspektiv på Fräcka Fredag. Vad tror du det här programmet har, har betytt?
1: Det har betytt väldigt mycket. Det finns ju människor som har fått en lossad, som inser att man kan tala om detta. Man kan ju faktiskt uppleva erotik, inte bara som ett satans påfånd utan också kan vara en riktig njutning. Jag känner väldigt varm glädje över detta för att jag vet att jag bröt ner en fördomsvald i hela samhället som var väldigt viktig. Jag knäppte ju de här Uh, högervridna kristna grupperna på, på näsan ordentligt att de förklarar sig att detta är en del av vårt samhälle och vår utveckling och nu. att vi sitter här till exempel 35 år senare eller vad det, jo, det är det. Ja. Uh, så so, so sitter vi och talar om detta Vilket ja. annat tv-program har fått den uppmärksamheten i Sverige, jag vet inte om någon, någonting annat
2: Du har hört Jag var där en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. För Podplay producerar vi även Misslyckade brott. Och följer också Commercial Content, en byrå för företagspoddar i sociala medier. Exekutivproducent Oliver Bergman. Tipsa gärna om andra fall som du skulle vilja höra om och jag var där till jagvardar.bplus.se. Prenumerera och betygsätt gärna podden i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Ett nytt avsnitt av Jag var där kommer varje onsdag. Om du inte lyssnar genom poddplay, där finns hela säsongen redan nu. I nästa avsnitt får du höra om mordet på Tova Moberg. Ett av 2000-talets mest uppmärksammade brott.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och vad
1: händer liksom. hände just det. det är detta är inte okej. Okay.
0: Robinson 2024.
1: Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.